0: Hallo, hallo, was geht Leute? Ich bin Alina von der und heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge des headlines Podcast. Hier besprechen wir alle zwei Tage die neuesten News der Rap-Welt, heute wieder mit Deutschrap und Army Wir haben Mittwoch den 2. August und schauen auf ein paar ziemlich ereignisreiche Tage zurück. Es geht um Handgranaten, schockierende Vorwürfe und Twitch-Comebacks und damit würde ich auch sagen, wir starten direkt mit Sinanji. Dieser hat sich nach einigen ruhigen Wochen wieder gemeldet und scheint in seiner Instagram-Story die Stimmung zu testen. So postete er ein Selfie von sich und schreibt dazu, Zitat, wird Zeit für Twitch die Tage oder? Wann genau die Tage sein soll und ob Sinan das Twitch-Comeback wirklich durchzieht, ist unklar. Da er sich seit seinem letzten Statement abseits von einigen wenigen Instagram-Stories gar nicht mehr öffentlich geäußert hatte, dürfte seine Rückkehr zum Streaming von einigen mit Spannung erwartet werden. In den letzten Wochen war es nämlich erwartbar still um Sinanji geworden. Nach zwei Statements zu den Vorwürfen rund um die geleakten Aufnahmen hatte sich der Rapper nämlich vorerst aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Sein ursprünglicher Streaming-Partner Rasi47 hatte in der letzten Zeit mehrfach erklärt, keinen Kontakt mehr zu Sinan zu haben. Gleichzeitig gab er kürzlich in seiner Instagram Story an, dass gerade viel im Hintergrund passiere, ohne auszuführen, was er damit meint. Zeitweise kursierte dann ein Video im Netz, das angeblich zeigen soll, wie Gazi und Sinan sich in einer Shisha-Bar aussprechen. Worum es bei dem Gespräch geht, ist, wie so vieles, auch nicht ganz klar. Anfang Juli hatte Sinan ein knapp achtminütiges Video hochgeladen und in diesem erklärt, dass er in seinen vorherigen Statements und seinen Freunden gegenüber gelogen habe. Zuvor hatte er behauptet, dass die geliebten Aufnahmen, in denen er während des Telefonsex über ein Kind spricht, geschnitten oder aus dem Kontext gerissen gewesen wären. In der nächsten News geht es um Business, um genau zu sein um Jay-Z. Dieser hat offenbar vor, weiter in die Fußballbranche zu investieren. Er plant nämlich wohl, den Premier League Club Tottenham Hotspur aufzukaufen, sofern das möglich ist. Momentan besitzt nämlich Joe Lewis den Club Tottenham Hotspur, allerdings wurde der britische Milliardär am Mittwoch in New York vorübergehend vom FBI festgenommen. Ihm wird Wertpapierbetrug in 16 Fällen und Insiderhandel vorgeworfen. Gegen eine Kaution in Höhe von 300 Millionen Euro kam Lewis vorerst zwar wieder auf freien Fuß, sollte aber verurteilt werden und hinter Gitter wandern, stünde der Premier League Club vermutlich wieder zum Verkauf. In diesem Fall möchte Jay-Z die Chance ergreifen und den Verein aufkaufen, das hat zumindest ein Geschäftspartner des US-Rappers erklärt. Aktuell scheint es so, als würde Jay-Z den Verkauf nicht im Alleingang tätigen, sondern mit Hilfe von weiteren Investoren. Dabei ist bisher weder bekannt, wer als Partnerinvestor in Betracht gezogen wird, noch wie hoch der Kaufpreis für Tottenham Hotspur eigentlich ist. Jay-Zs Agentur Rock Nation vertritt bereits mehrere Profisportler, unter anderem Real Madrid-Star Vinicius Junior und auch Romelo Lukaku, der momentan als Leihspieler des FC Chelsea für Inter Mailand spielt. Außerdem schloss Rock Nation weitere Fußballdeals ab. Erst Anfang des Monats vereinbarte Rock Nation Sports eine strategische Partnerschaft mit der ersten Fußballliga Italiens. Die nächste News ist ziemlich traurig. Der Schauspieler Angus Cloud ist nämlich im Alter von 25 Jahren verstorben. Das gab seine Familie in einem Statement bekannt. Es kürzlich verstarb Clouds Vater. Mit der Verarbeitung seines Todes soll der 25-Jährige zu kämpfen gehabt haben. Angus Clouds Familie nutzt das Statement außerdem, um Personen, die unter psychischen Problemen leiden, daran zu erinnern, dass sie, Zitat, nicht alleine sind und nicht im Stillen damit kämpfen sollten. Der Schauspieler selbst ging offen mit seinen psychischen Problemen um. Eine genaue Todesursache geht aus besagtem Statement nicht hervor. Bekannt wurde Angus Cloud durch seine erste Rolle in der HBO-Serie Euphoria. Dort spielte er den Drogendealer Fesco, Fez O'Neill. Gecastet wurde er damals auf einem heutzutage unüblichen Weg. Enges Cloud wurde mitten in New York von der Vertreterin einer Castingfirma angesprochen und gelang so in eine der erfolgreichsten Produktionen von HBO. Einige Rapper reagierten bereits auf die Nachricht von Enges Clouds Tod. Einer der ersten war Drake, der dem Schauspieler in einer Instagram-Story Tribut zollte. Drake wirkte als Executive Producer an Euphoria mit. Am vergangenen Freitag hat Mossik zusammen mit seinem Bruder Getinho ein Konzert in der kosovarischen Stadt Gilan gegeben. Ihren Auftritt mussten die beiden allerdings mittendrin abbrechen. Grund dafür war eine glücklicherweise nicht explodierte Handgranate. Auf TikTok kursieren derzeit einige Clips, die zeigen, wie Mossik auf einer Bühne mit der Polizei spricht. Neben der Handgranate sollen während des Auftritts vor der Location einige Schüsse abgefeuert worden sein. Das kosovarische Newsportal Paparazzi lässt in einem Artikel die örtliche Polizei zu Wort kommen. Diese erklären, dass das Publikum gefahrlos evakuiert wurde und auch die Handgranate sei sicher entfernt worden. Musik selbst hat sich in seiner Instagram-Story im anschluss kurz zu dem Vorfall geäußert. Dort sprach er an seine Fans den Appell aus, dass sie die Polizei hierfür respektieren sollten. Schließlich hätten sie nur ihre Arbeit gemacht. Nachdem musik das Konzert abbrach, konnte die Polizei einen 20-jährigen Tatverdächtigen verhaften. Laut Koha, einem anderen kosovarischen Newsportal, habe der Mann weitere Waffen in seinem Zuhause gelagert. Das sei das Ergebnis einer Wohnungsdurchsuchung, die die örtliche Polizei nach der Festnahme angeordnet haben soll. Mit den Schüssen, die der 20-Jährige vor dem Club abgefeuert haben soll, hat er offenbar keine Person verletzt. Er soll hierbei lediglich ein das Auto beschädigt haben. Aktuell gibt es große Sorge um den kurdischen Rapper Saman Yasin, der in Iran inhaftiert ist. Dieser sitzt seit rund 300 Tagen im Gefängnis, weil ihm die versuchte Tötung von Sicherheitskräften vorgeworfen wird. Viele vermuten, dass er in Wahrheit aufgrund seiner regierungskritischen Texte im Knast sitzt. Jetzt wurde er wohl zwischenzeitlich in eine Psychiatrie verlegt, in der es immer wieder zu Folter kommen soll. Scheinbar direkt nachdem er ein gerechtes Gerichtsverfahren für sich gefordert hatte. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Carlos Caspar hat eine politische Patenschaft für den Rapper übernommen. Er erklärt in einer Mail an den Deutschlandfunk, dass Saman aufgrund seiner kurdischen Herkunft in besagter Psychiatrie womöglich besonders viel Willkür und Folter ausgesetzt sei. Die Situation beschreibt er als, Zitat, sehr alarmierend. Daher sei es besonders wichtig, Aufmerksamkeit für Yasin zu generieren. Nur so könne man verhindern, dass das iranische Regime ihn einfach verschwinden lasse. In der Psychiatrie soll dem 27-Jährigen eine unbekannte Substanz initiiert worden sein. Daraufhin habe er für mehr als 24 Stunden das Bewusstsein verloren und zwei Tage lang mit Sehstörungen zu kämpfen gehabt. Mittlerweile wurde Saman Yasin anscheinend in ein Gefängnis zurückverlegt. Bereits in der Vergangenheit soll das iranische Regime versucht haben, unter Folter ein Geständnis des Rappers zu erzwingen. Unter anderem hat es wohl eine Scheinhinrichtung gegeben. Zwischenzeitlich war er bereits zum Tode verurteilt worden, das oberste Gericht gab seinem Berufungsgesuch jedoch statt, sodass das Urteil aufgehoben wurde. Aktuell wartet Yassin auf einen neuen Prozess. Und damit kommen wir auch schon zu dem vorletzten Thema des Tages. Drei ehemalige Tänzerinnen der Sängerin Lizzo haben Klage gegen die 35-jährige Künstlerin sowie ihre Produktionsfirma Big Girl Big Touring und die Leiterin ihres Tanzteams Sherlene Quigley eingereicht. Die Liste der Vorwürfe ist lang. So werfen die Tänzerinnen ihnen unter anderem sexuelle, religiöse und rassistische Belästigung, Diskriminierung aufgrund einer Behinderung, Körperverletzung und Freiheitsberaubung vor. Die Vorwürfe gehen auf einen Tourstopp in Amsterdam im Februar dieses Jahres zurück. Nach dem Konzert soll Lizzo mit ihrem Team eine Sexshow im Rotlichtviertel besucht haben. Dort habe sie die Tänzerinnen dann zu unterschiedlichsten Handlungen genötigt. Eine der Tänzerinnen soll dazu aufgefordert worden sein, die nackten Brüste einer Darstellerin zu berühren. Darüber hinaus sollten sie, Zitat, Dildos fangen, die aus Vaginas herausgeschossen wurden und Bananen essen, die in Vaginas der Darstellerinnen steckten. An einem anderen Tag soll Lizzo die Tänzerin wieder zu solch einer Show mitgenommen haben, dieses Mal ohne zu sagen, wo es hingeht. Lizzo, die selbst für Body Positivity steht, wird zudem vorgeworfen, eine der Tänzerinnen wegen einer Gewichtszunahme kritisiert und ihr mit der Kündigung gedroht zu haben. Aber auch die Produktionsfirma und die Leitung des Tanzteams kommen nicht gut weg. Charlene Quilly wird bezichtigt, sie hätte versucht, anderen ihren christlichen Glauben aufzuzwingen und sie als Ungläubige bezeichnet. Den Managern der Produktionsfirma werfen die Tänzerin Rassismus vor. Zwei der Klägerinnen wurden während ihrer Zeit bei Lizzo gefeuert, die dritte hatte angeblich aus Angst selbst gekündigt. Und zum Abschluss der Folge kommen wir noch zu einer etwas positiveren News. Gestern gab Travis Scott via Instagram bekannt, dass die Utopia-Show stattfinden wird. Allerdings nicht wie ursprünglich geplant in Ägypten, sondern in Rom. Zum Release von Utopia war ja eigentlich geplant, eine Show bei den Pyramiden von Gizeh zu veranstalten. Diese musste dann letzte Woche bekanntermaßen abgesagt werden. Wir in Europa können uns dafür aber besonders freuen, da Travis die neue Utopia-Show in Rom stattfinden lassen wird. Bereits nächsten Montag am 7. August ist es dann soweit. Als Location dient dabei der größte Zirkus des antiken Roms, aka der Circus Maximus. Passend ist das vor allem, da nicht nur ein gleichnamiges Feature mit The Weekend auf Utopia zu finden ist, sondern Travis zum Release auch einen Circus Maximus Film veröffentlichte. Möglicherweise liefert der Rapper außerdem in seinem instagram beitrag einen Hinweis auf weitere Utopia-Shows. Die Veranstaltung in Rom bezeichnet er nämlich als First Stop. Tickets für die Utopia-Show in Rom kann man am 3. August also schon morgen um 10 Uhr morgens bei Travis Scotts Website kaufen. Und damit sind wir ja schon am Ende dieser Folge. Schaltet auf jeden Fall wieder am Freitag ein, wenn es neue Updates gibt und wir wünschen euch damit eine schöne Restwoche.